0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Campers Börse. Schön, dass Sie wieder da sind. Äh, Heute ein neuer DAX-Rekord, schon wieder. Ich habe doch gesagt, dieses Jahr müssen wir die 17.000 noch sehen. 16.837 hieß es heute. Vorbörslich standen wir sogar minimal noch höher. Um 11 Uhr ging es dann leider wieder ein bisschen runter. ZEW-Umfragedaten, leider etwas schwächer ausgefallen als vorher prognostiziert. Dann haben wir uns wieder hochgekämpft und jetzt gerade um 14.30 Uhr kam die Inflationsdaten aus den USA, die sind eigentlich genauso ausgefallen, wie sie erwartet waren. Man kann wieder nur denken, dass wahrscheinlich sie nicht gut oder nicht wieder die Prognose übertroffen haben. Ja, und da musste der DAX wieder einen kleinen Dämpfer. Ja, einstecken, aber mein Gott, das werden wir bestimmt schon wieder aufholen. Ja, es gibt Neuigkeiten von den deutschen Versicherern und zwar die Financial Times hat unter Berufung auf Dokumente und Insider nämlich berichtet, dass ja, die deutschen Versicherer Kredite vergeben haben und zwar an die Signa-Gruppe. Ja, da läuft es ja gerade nicht ganz so gut und zwar von mehr als drei Milliarden Euro. Teils börsennotierte Versicherer, äh, Munich Re beispielsweise dabei oder Allianz. Teils aber auch nicht börsennotierte Unternehmen, wichtig ist für uns natürlich die Munich Re als Beispiel. Allianz hat ungefähr, also haben sie natürlich nicht bestätigt, sollen 300 Millionen Euro Kredit für ein Hochhaus in Berlin vergeben haben. Hat aber gesagt, ist gar nicht mal so schlimm, man ist nämlich bei also auf Seite der Versicherer gut abgesichert auf oder durch erstklassige Immobilien. Naja, dann René Benko, sieh mal zu, würde ich sagen, dass das Geld wiederkommt. Bei Nvidia gibt es auch was Neues und zwar vor ein paar Monaten, wir erinnern uns, hatte der liebe Herr Biden ja verboten oder hatte angedroht, dass es dann Verbot bzw. Strafzölle geben soll für die Chips, die Nvidia nach China verkauft. Man hat jetzt aber gesagt, Nvidia kann, wird und sollte KI-Chips an China verkaufen, weil die meisten KI-Chips für kommerzielle Zwecke bestimmt sind. Was wir aber nicht erlauben können, ist die Lieferung der fortschrittlichsten KI-Chips mit der höchsten Verarbeitungsleistung, wurde also so eingeschränkt. Und ähm, das sei auch dem N- Nvidia-CEO mit dem Raimondo vor einer Woche ein Gespräch geführt hatte. Glasklar. Ja, da muss man schauen. Es gab nämlich auch eine neue Grenze für die Chips, also was für eine Leistung sie haben dürfen. Ähm, man spricht da über den A100 bzw. H100-Chip, also die ganz großen AI-Chips, die auch sehr, sehr teuer sind. Ich glaube, so ein Chip kostet 20.000 bis 30.000 Euro. Also die ganz hochentwickelten Dinger. Und ähm, ja, da gab es jetzt quasi die Angst vom... US-Ministerium, dass man einfach einen kleinen Chip, oh ich sage jetzt mal einen kleinen, einen neuen Chip entwickelt, der unter dieser Leistungsgrenze ist. Genau, zack, hat Nvidia auch gemacht und zwar den A800 bzw. H800-Chip. Ist eine abgespeckte Version davon, aber man sagt auch, okay, man arbeitet jetzt mit Nvidia zusammen, man will natürlich nicht den gesamten Verkauf beschränken, je nachdem, sonst würde da immer wieder quasi neue Schlupflöcher gefunden werden müssen und das will man natürlich auch nicht, weil man von Nvidia natürlich auch durch Steuerannahmen mit profitiert, ganz klar. Aber Nvidia hat auch gesagt, laut eigenen Hochrechnungen ähm, bedient man knapp 90% des 7 Milliarden Dollar schweren chinesischen KI-Chip-Marktes. Bei der Festsetzung neuer Grenzen für die Exporte geht es also um eine ganze, ganze Menge. Genauer gesagt um etwa 7% für das Fiskaljahr bis Januar 2024 erwarteten Umsätze. Ja, da muss man schauen, was die Zukunft bringt, ob es da ja quasi so einen kleinen Tech kriegt. Tech-Krieg gibt mit der Regierung. Heute soll es aber nicht weiter um AI gehen, da werden wir vielleicht nächste Woche oder sogar im Laufe dieser Woche nochmal sprechen und zwar wir sprechen heute um Konsum. Ja Konsumaktien sind ja ich sag mal eine McDonalds, eine Coca-Cola, da geht es nämlich heute im Experteninterview drum. Sind immer was für schwere Zeiten, schwere Zeiten haben wir gerade nicht, aber wir hatten sie auch in jedem Fall in diesem Jahr und wir wollen mal schauen, wie die beiden Konkurrenten 2024 bestreiten werden. Viel Spaß damit. Also, dann geht es jetzt weiter mit dem Experteninterview. Lukas Meyer bei mir zu Gast. Servus. Hallo Erik, grüß dich. Schön, ich. dass du da bist. Du genau. bist bei uns für Konsum da und auch genau. zum Teil für Tech. Tech-Aktien. Genau. genau, wir wollen aber über Konsum heute mhm. sprechen. Ich hatte es gerade schon angekündigt, ähm, McDonalds soll im Vordergrund stehen. Wir sprechen genau. aber auch so ein bisschen über Coca-Cola. Allzu viel Neues gibt es ja, ja nicht. Mhm. Ähm, McDonalds hat angekündigt, oder hat nicht nur angekündigt, sondern es gibt schon eine neue Restaurantkette bzw. Getränkekette. Cosmex wird sie heißen. Ich habe jetzt die Speisekarte mal gerade da. Ähm, es sind interessante Namen. Zum Beispiel Blackberry Mint, Green Tea, Island, Pick-Me-Up Punch. Ich gebe dir das mal. Was äh, würde dich davon interessieren?
1: Ich glaube, da würde ich den Blueberry Ginger Boost nehmen. Das hört sich ja. gut an. Ja.
0: Das Hört sich alles eher nach Chemie an für mich. Ja, Aber gut, man muss, <lacht> sagen, man muss sagen, es hört sich so ein bisschen an wie der kleine Bruder oder der große Bruder von
1: Starbucks. Ja, vielleicht nicht ganz so teuer. Ja, das weiß ich nicht. Aber weiß man noch nicht ne? habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber es
0: es sieht bunt aus und es wird mit Sicherheit auch gut ankommen. Mhm. McDonalds hat ja letztens eine Prognose rausgehauen ähm, für die Gesamtkette, also mit Cosmex quasi zusammen. Mhm. Wir haben 2023 aktuell 41.000 Filialien
1: weltweit Mhm. und ähm, ja, dann erzähl doch mal, wie die Prognose aussieht. Ja, also die wollen jetzt bis 2027 auf 50.000 Filialen wachsen. Das ist schon ein ganz schön ehrgeiziges Ziel, weil um von 30.000 auf 40.000 Filialen zu wachsen, haben sie ganze 18 Jahre gebraucht. Also wird schon sportlich, mit dem Cosmex könnte das aber klappen. Dann, wie du es schon angesprochen hast, mit dem neuen Prinzip soll eben eine Konkurrenz zu Starbucks entstehen. Mit Kaltgetränken, Limonaden und Tees und eben mehr der Fokus auf Getränken, nicht so viel Essen. Und ja, also 60 der Amerikaner trinken täglich einen Kaffee und Starbucks hat einen Marktanteil von 41 also da könnte McDonalds auf jeden Fall sich äh, schon noch positionieren und ja, wird spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, wir können das Coca-Cola und McDonald's so ein bisschen Mhm. verschwimmen lassen. Äh, Ich habe nämlich beide Charts gerade vor mir liegen, die habe ich mir heute gezogen. Und ich habe fast gedacht, ich hätte mir zweimal den gleichen geholt, weil die sehen sich sehr, sehr ähnlich aus. Bis so Anfang, Mitte Oktober waren beide ja ja, in in einer ordentlichen Abfahrt quasi. Mhm. Aber man hat sich auf einmal gedreht. Was
1: ist da passiert? Ja, so im, im bisherigen Jahresverlauf war es ja so, dass beide Konzerne immer die Preise erhöht haben. Mhm. Und äh, entgegen der Markterwartungen haben die Kunden eben die Preiserhöhungen gebilligt. Ähm, Dementsprechend stark sind eben auch die Quartalszahlen ausgefallen. Bei Coke kam es dann eben so ab ab Juli, August zu einem stärkeren Abverkauf. Das war hauptsächlich wegen Inflationsdruck und wegen Zinsen. Ähm, Bei McDonalds war es mehr, dass dann erstmalig Preissenkungen angekündigt worden waren. Äh, Und dann kam natürlich noch der vigovi schock Also da gab es eine Studie von Morgan Stanley, ähm, wo eben 300 Nutzer dieser Spritze befragt worden sind und da haben 77% eben angegeben, dass sie fastfood restaurants jetzt eben weniger frequentieren. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, dass jetzt 300 Teilnehmer nicht unbedingt eine repräsentative Studie sind. Und die Spritze ist ja auch recht teuer, also die kann sich nicht jeder leisten, also die kostet glaube ich 1000 Dollar im Monat in den USA. Und ja, also kann man schon auch kritisch sehen. Aber die Studie wurde auch von Goldman Sachs dann eben rezitiert. Und von daher ähm, hat es schon auf jeden Fall auch äh den Kurs deutlich abstürzen lassen und die Anleger besorgt
0: Ja, Ja, man muss auch sagen, also der Sinn oder die Funktion der Abnehmspritze ist natürlich jetzt nicht, dass die Leute auf einmal keinen Bock mehr auf Fast Food haben, Mhm. also nur speziell, sondern sie haben einfach keinen Hunger mehr. Ja, Ja. weil das Hungergefühl wird ja gekränkt. Und man müsste ja quasi, dass die Leute dann nicht mehr nach McDonalds gehen oder beispielsweise dann Coca-Cola konsumieren oder Fanta, whatever, wo wir jetzt halt heute von sprechen, da müssten die Leute ja ihr Gesamtverhalten. Ändern. Genau. Ja, also diese 77 Prozent, okay, das ist jetzt natürlich eine repräsentative Studie, überhaupt keine Frage. Nach McDonald's gehen werden die meisten aber wahrscheinlich trotzdem nochmal, genau. nur nicht in dieser Frequenz. Ja. Und da wir ja eh einen sich immer weiter ansteigenden Bevölkerungszuwachs haben, ja, natürlich in den USA oder sonst mhm. wo, ähm, die, neu, die Neukunden sind immer da, selbst wenn genau. jetzt ein paar. Ja, Patienten da weniger hingehen, ich denke
1: mal. Das stimmt, ja. Und die Bank of America hat eben auch gesagt, ähm, das ist eben auch zu früh, um ähm, Schlüsse um die Verbrauchergewohnheiten ähm, zu ziehen. Weil es geht ja auch ein bisschen um Bequemlichkeit, warum man zu McDonalds geht? Es geht nicht immer nur um Hunger oder um, um Gewohnheit, es geht einfach schnell, es ist bequem. Ähm, und ja, von daher ähm, würde ich mich jetzt darauf nicht so sehr beziehen und vielleicht nicht so krass Schlüsse darauf ziehen. Ähm, wegen dieser Vigovie-Spritze und mir das so, so starke Sorgen machen für McDonalds.
0: Ja, dann lass uns einmal vielleicht so ein bisschen sprechen, also wir haben jetzt gesprochen, wie 2023 gelaufen ist. Mhm. Wie sieht denn die Prognose für 2024 aus? Ich hatte es am Anfang schon gesagt,
1: die Prognose sind 50.000 Restaurants bei McDonalds. Ja, also vom umsatztechnisch werden 6% mehr Umsatz erwartet, auf gut 27 Milliarden. In diesem Jahr waren es jetzt bisher gut 8%, 22 ist der Umsatz leicht gesunken, also das ist ein... Das ist ein der Anstieg ist okay, ist jetzt nicht, äh, nicht weltbewegend und ähm, beim Gewinn wird eben se- auch 6 Prozent mehr erwartet. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht weltbewegend, aber ist okay. Ähm, vom, vom, vom Kurstechnischen her, also das durchschnittliche kursziel für die McDonalds-Aktie ähm, liegt bei 313 Dollar und damit etwa äh, 9 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Ja, wurde jetzt alles mit dem neuen, also mit der Ankündigung von Cosmex, wurde genau, das ja alles das erhöht, alles, habe ich also gesehen.
1: Mit ja? mit drin genau. In den Prognosen, genau. Und ähm, McDonalds dürfte auch nächstes Jahr ein bisschen günstiger werden, die Aktie, also das KGV ähm, der letzten 10 Jahre, also das historische durchschnittliche KGV liegt bei 24 und für nächstes Jahr wird ein KGV von 21 vorgesehen und das ist eben genau im Durchschnitt der Getränkebranche.
0: Ja ja schöne Zusammenfassung danke mhm. ähm, dann lass uns noch einmal Konsumaktien sind ja die Aktien quasi für die Krise konsumiert wird immer konsumieren mhm. müssen die Leute quasi gut ob sie jetzt nach McDonald's müssen ist eine Frage auf der anderen Seite sie machen es halt trotzdem mhm. vollkommen egal wir haben es oder ich habe mir gerade auch noch mal den Chart seit Corona angeschaut speziell ja. bei einer Coca Cola natürlich haben die wie jede andere Aktie auch ähm, ja, diesen großen Einbruch natürlich mhm. mitgemacht, aber es gab da keinen wirklich großen Abwärtstrend mehr. Ne? Also klar, der große Schock war da, mhm. aber seitdem ging es immer weiter Ja, irgendwann hoch. ist halt
1: auch viel, viel schon eingepreist und ist halt einfach ein Standardwert, ähm, wo äh, ab gewissen Kursabschlägen, sich jeder denkt, das ist jetzt die super Nachkaufschance. Yeah. Ähm, und also Leute wie Warren Buffett oder so, die haben, also der hat 400 Millionen Coca-Cola Aktien, ich glaube, seit 2006 unverändert.
0: Coca-Cola, ähm, kurz äh, als Einwurf ist ja seine Lieblingsaktie, soweit ich das richtig sehe. Seine
1: Lieblingsaktie hat gesagt, das ist die einzige Aktie, die er niemals verkaufen würde. Und ich meine, also Coke wird immer konsumiert werden, das gehört ja auch Fanta dazu, Sprite, Fuse, Tea, die, die haben absolutes Marktmonopol und ähm, das wird immer äh, gefragt werden und ich meine mit der Aktie wird man jetzt nicht Millionär aber ähm, man wird auch nicht äh, einen Großteil seines angelegten Vermögens verlieren das ist ein sicherer ja ich hätte heute äh, noch
0: gesehen äh, oder heute noch gelesen ähm, ist halt eine Aktie für langfristig genau ne? das super, ist mal super langfristig Dividendenperle also, ja, ja. unter anderem mhm. ja, zahlen ja was weißt du wo aktuell was die an Dividende zahlen
1: äh, Coke zahlt aktuell ähm, 3,1 Prozent okay ja, ja, mein, ist also ja Meckers zum Vergleich sind 2,3 Prozent ja gut das, das ist, ist ja ist durchschnittlich kann man, kann man ist in
0: Ordnung nehmen, ja. da kann man gut mit leben würde ich sagen mhm, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Dann, äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Campers Börse, machen Sie es gut, bis dahin.